0: Hej och välkommen till Nordea Markets Insights. Jag heter Johan Turesson och med mig idag har jag valutacrategerna Henrik Gunnell och Martin Enlund. Hallå där Martin och Henrik. Tjena. Hej Johan. Eftersom ni båda två är valutacrateger så tänkte jag att vi i alla fall ska börja med att prata om lite valutarörelser. Riksbanken valde att lämna reporäntan oförändrad och de valde att inte förlänga QE-programmet. Trots det här så fick vi faktiskt en av de största kronförsvagningarna på 2000-talet. Hur kan det här komma sig? För var det inte så att marknaden åtminstone hade räknat med att QE skulle förlängas?
1: Jag tror att man kan, ja, som vanligt brukar jag säga att man kan vända vidare på det här. Jag ska sluta säga så. Men eh, Riksbanken levererade ju en Schrödinges cut. Eh, det handlar om att de levererade en räntesänkning, alltså en rate cut, till marknaden trots att de inte gjorde det. Och de signalerade alltså att det är väldigt sannolikt att de sänker igen fast de sänkte inte. Så i praktiken så har de redan sänkt för nu går i marknaden bananas och tror stenhårt på att Riksbanken kommer sänka igen i december. Om inte ECB hittar på något stort eller om inflationen plötsligt visar sitt tryne igen. Och det här gjorde ju att väldigt många marknadsaktörer i alla fall. Bli väldigt förvånade. Man trodde inte att Riksbanken skulle vara så här mjuk och öppna räntesänkningsdörren så tydligt igen. För vi har ändå levat, levat i någon slags ny värld där de flesta centralbanker låter bli att trycka ner räntorna till ännu mer
2: galna minusnivåer. Ja, precis. Jag har ingenting att tillägga det. Precis som Martin säger, att det var inte förväntat att Riksbanken skulle göra det de gjorde- de var otroligt mjuka och vi fick en kursrörelse som var ungefär i paritet vad man hade kunnat förvänta sig givet det budskapet som de gav. Mm.
1: Vi pratade inför mötet om, vi trodde på Nordea att Riksbanken skulle sänka 10 punkter. Nu signalerar de istället att de sänker 10 punkter de sänker i december. De sänker 10 punkter på termin. Ja, och, precis. Och den rörelsen som vi trodde vi skulle få om de hade sänkt, den fick vi utan att de sänkte. Så det är Schrödingers katt. Ni som förstår referensen, mejla gärna och <laughs> säg till oss.
0: Så då kommer vi inte se en kronförsvagning när de sänker då i december? Oh,
2: den är svår att säga. Egentligen så, så håller jag nog med om det påståendet att det ska inte bli så. Men eh, samtidigt så tror jag inte att marknaden prisar in fullt ut en en sänkning i december. Och precis som Martin säger, vi vet inte om Riksbanken. Riksbanken har köpt sig tid med det här beskedet. För vi kommer ha två stycken väldigt viktiga inflationsprintar innan dess. Att vi får ett besked från Riksbanken den 21 december. Och givet att inflationen stutsar tillbaka någonting som jag tror att vi inte kommer att, att se framför oss. Men skulle det så ske... Så kan det ju faktiskt vara så att Riksbanken avstår från att sänka räntan och då ska ju Josek ner tillbaka igen i alla fall ner till ja, säg 69, 63, 9, 64 någonstans. Ja man kan väl
1: säga att eh, decemberreaktionen eh, avgörs om Riksbanken sänker mjukt eller om de sänker hårt. Eh, sänker de mjukt då öppnar jag min dörren vidöppet för att fortsätta på räntesänkarsporet. spåret. Under lönerörelsen i början av 2017. Det är väl inte helt omöjligt. Och skulle de signalera en sån sak i december. När de nu som marknaden tror förmodligen sänker då. som vi tror att de sänker. Då är det klart att, att kronan kan backa igen. Um, samtidigt sett så är det en massa annat som har trollat till det för kronan. Um, jag tänkte bara dra. Att dollarstock har ju nått nya, de högsta nivåerna sedan 2009. Och då menar Martin ja, dollar sek. Dollar sek precis. Mycket jargong här på andra golvet. Och det finns ett talesätt bland dollaroptimister som heter att man ska bara lugna ner sig, köpa dollar och sen bära diamanter. Och det har faktiskt funkat bra sedan 2014. Det har faktiskt funkat lite väl bra så vi måste väl se över våra, våra prognoser nu kommande veckor. Kronan är redan på sin, sin, den nivå vi spådde för nästa sommar. Så det gör att vi kliar oss i ögonbryn och skägg här på eh, strategigruppen. Man skulle också säga att Precis som vi påpekade förra, förra veckan. Att det är många i marknaden som är lite allmänt. Man blir ilsken när man ser vad Riksbanken håller på med för... Man offrar i dunkla rum svenskars köpkraft på inflationsmålets altare. Och ni vet ju nu som lyssnar på podden att Henrik brukar gå hårt åt Riksbanken. Och vi ska väl inte upprepa oss. Men vi ska. Jo, jag inte, måste det. Vi ska inte ha råd med, husbangs, med något annat än husvagns i nusnäs och farlokor istället för. Så då står sen ja. resor och pad thai. Det är det Riksbanken kämpar för. Det är också deras jobb, ska man ha med sig. Det har vi bestämt demokratiskt.
2: Ja. Och det, jag tycker så här att, och ni vet ju vad, man tyck, vad jag tycker, men låt mig säga det i andra ordalagen då, att när de som ska gå i täten för att försvara kronan, så som en centralbank egentligen ska, när de säger såna här saker som de som de nu säger och meddelar till alla och en var att via sin penningpolitik, att de bryr sig inte alls om vilka konsekvenser det här får. Det är högst chockerande och det lustiga eller mindre lustiga är ju att Riksbankens uppdrag är ju faktiskt att bevara penningvärdet. Och när man tar fram en graf på kronans utveckling de senaste två åren så kan man tro att den här valutan måste vara konsekvensen av en naturkatastrof som slagit ut exporten till exempel. Och jag menar att Sverige då, att vi har en lägre styrränta än både ECB och Fed det är ett tydligt val, det är ett tydligt policyval som Riksbanken gör. Och det jag menar är att kronan är så politiserad och drängt i föreställningen att, att växelkursen ska gynnas svensk export på bekostnad av alla andra som måste betala. Det är, det är ett fullständigt orent beteende och så följs det upp då av Riksbankens fullständigt alldagliga förklaringar. Och, att, och minusräntepolitiken den avdramatiseras och den reduceras till någon sorts praxis och... Riksbanken rycker på axlarna och säger att det här är vad som krävs för att vi ska få inflation på 2% och ingen i den offentliga debatten möter eller går i clinch med de här med Riksbankens fullständigt tomma tankar med alla de bieffekterna som det här inflexibla galna eh, inflationsmålet ger upphov till. Ja det var ett annat sätt att säga det jag har sagt tidigare på Amen. Ja, och det är att, att det inte är några problem det är en, en fullständigt vettlös kommentar. Jag menar Per Jansson upprepar den hela tiden. Hans, han refererar till ja, men titta Postliman, då hade vi också en krona på de här nivåerna. Men jag träffar importbolag som är Nordeas kunder varje vecka. Och deras inköp blir bara dyrare och dyrare. Men konkurrensen är så pass stenhård i deras affärsmodell. Att de inte förmår höja priserna och vinsterna rasar därmed. Så det är lätt att säga från Per Janssons Att det här är inga problem. Men det kan jag säga att det här får allvarliga konsekvenser för svensk ekonomi.
1: Det går dock inte in i ISLM-modellen.
2: Nej. Så man instiftar
0: ett inflationsmål för att bevara kronans värde. Och nu använder man kronans värde för att nå upp till inflationsmålet. Väldigt fyndigt sagt. Det ja, det är precis lustigt så. Lustigt som inte annat. Eh, vi har varit inne på det förr, men idag blir faktiskt sista gången vi sitter här innan det amerikanska valet har avgjorts. För nästa gång så vet vi om det blir Dangerous Donald eller om det blir Crooked Hillary som blir USAs president. Eh, kikar man på sajter till exempel så sätter de en 90 10 sannolikhet för att Hillary ska vinna. Men i opinionsökningar så är det ju bara 5-10 procentenheter ungefär som skiljer kandidaterna. Hur kommer sig detta?
1: Ja, man ska med sig att USA är inte en demokrati så som, ja, som man brukar mena. Det är ju en republik till att börja med. Men det är inte så att den som vinner mest röster i landet vinner valet. Och det gör ju då att man ska titta på Electoral College, hur rösterna utvecklas där. Och där ser Clinton lite mer sannolik ut att vinna än och hon ligger ganska bra till i flera av de här battleground states just nu jämfört med vad som syns i andra opinionsundersökningar så ja, man ska titta på Electoral College och man ska prognostisera sen tycker vi väl samtidigt att, att bettingsajter som då prisar en väldigt låg sannolikhet för att för att eh, Trump skulle kunna vinna trots eh, trots hur opinionsundersökningar ser ut de ska man inte lita på de är ju bettingsajter det betyder att folk med pengar Förmodligen påverkar dem mycket mer än vad de borde påverka dem. Där kan man ju säga att inför brexitomröstningen i juni så var det eller det uppdagades att ett fåtal stora belopp satsades på remain, att vara kvar i EU. Medan väldigt väldigt många små belopp satsades på att gå ur EU. Och det gjorde ju att på kvällen den 23 så var sannolikheten för att gå ur nere på 5-8%. Alltså, och så gick de ur, de röstade ur sig. Så bettingsajter ska man ta med en gigantisk nypa salt. För det är ändå en, en marknad som är väldigt illikvid också. Det är inte så att den är lika likvid som, som valutamarknaden till exempel. Så man ska ta den med en rejäl nypa salt.
2: Och sen har vi opinionsundersökningarna som då kan ha en massa bias i sig. Och precis som du säger där Johan, där så ser det ju ut som om att det är ganska jämnt där Um, och sen vet vi ju den här biasen sen tidigare att folk ljuger i opinionsundersökningar. Och i synnerhet när man har att göra med, eller när man har sympatier mot en, en, en person som Donald Trump som är väldigt kontroversiell. Uh, då är man benägen att ljuga och säga att man röstar på någon, någon annan eller till mm. exempel Hillary eller inte röstar alls. Därför att man vill helt enkelt inte medge till den som ringer att, att jag, jag faktiskt stöder någon som... My, som, som framstår som en, en, en fullständigt galen människa. Jag
1: vill tillägga det här att eh, sista opinionsundersökningen som kom i Storbritannien den 23 juni visade att stannarsidan ledde med 10 procentenheter. Ändå blev det en brexit. I Sverige har många opinionsundersökningar generellt sett underskattat stödet för Sverigedemokraterna. Liknande fenomen syns över hela västvärlden. Och jag tror att det här beror på att de motkrafter som organiserats. Sen kan man tycka vad man vill om dem Trump, alternativ för Tyskland, Le Pen och så vidare. De beskylls alltid för att vara rasister eller värre. Och det kanske är sant. Men att då som Trump-anhängare som utmålas som misogynna nazister eller liknande. Det är klart att de kanske inte i lika hög grad erkänner vem de tänker rösta på. Om någon frågar dem oavsett om det är via telefon eller via internet eller ute på gatan. Och det är klart att det gör ju att man tror... Att det finns kanske lite gömt, gömda röster för Trump. Men det är fortfarande så att i dagsläget med de opinionsundersökningarna som vi ser. Så är de här gömda rösterna inte tillräckligt för att kunna tilta valutgången. Skulle han gå framåt 2-3% härifrån. Då kanske man bör oroa sig för de här eh, extremt svårskattade faktorerna. Och
2: sen är det ju så att det med opinionsundersökningar. Det är ingen vetenskap. Det är någon form av konstform man måste göra en mängd antaganden i de här opinionsundersökningarna. Eftersom man har ett, ett sampelmaterial på kanske 1000 personer som då ska ligga till grund för i USAs fall då, hur 150 miljoner människor ska rösta. Och då handlar det mycket om när det gäller för Hillary Clinton att vinna valet att man får en hög deltagande deltagandegrad. Eh, liknande det som Obama lyckades mobilisera 2008-2012. Och han, han förmådde nå fram till både minoriteter och millennialröstare etc. Men eh, den typen av väljare var ju mer lojala mot Bernie Sanders i primärvalen. Och eftersom då Hillary Clinton är en av de mest impopulära presidentkandidaterna som vi någonsin har skådat. Även bland sina egna väljare, det vill säga demokraterna. Så är ju frågan om... Om de som gick man ur huset för att rösta på Bernie Sanders är de benägna att rösta på Hillary Clinton här i presidentvalet. Samtidigt sett verkar Trump
1: supporters vara mer eller mindre fundamentalistiskt sugna på att rösta. De vill ha bort de här skurkarna i Washington och de vill tömma träsket i Washington som är den senaste slagdängan från Trumps sidan. Drain the swamp. De verkar i alla fall väldigt sugna på att gå ut och rösta. Så det är klart att det här gör ju att opinionsundsökningar som Henrik säger att... Hur ska man bestämma exakt hur valdeltagandet blir bland latinos och svarta och vita och olika inkomstkohorter och så vidare. Det är ju jättesvårt. New York Times hade en artikel för någon månad sedan där de gav samma rådata till fyra olika opinionsundersökare-specialister. Alltså samma underlag, vem som röstar på vad och inkomst och så vidare. De kom fram till helt olika resultat, de här fyra pollstersarna. Eh, sex procentenheter skilde det i uppskattningarna mellan Clinton och Trump. Det säger någonting om det här är verkligen ingen vetenskap.
0: Men om nu bettingsajterna och bedömare får rätt och Hillary blir president. Hur blir hon som president? Får hon fredspriset, likt sin föregångare i Obama? Nej.
1: Jag kan börja med att säga en sak, och det är... Att valet har inte handlat om några frågor egentligen. Valet har bara handlat om vem som är den. Valet har inte ens handlat om vem som är bäst lämpad att bli president, utan vem som är mest olämplig att bli president. Och det gör att om Clinton vinner, vilket är sannolikt, hon kommer ju ha egentligen ett väldigt svagt mandat att åstadkomma någon slags förändring. Det är inte säkert att demokraterna håller med, men om hon vinner bara för att man avskydde Trump mer. Vad är det för förändringsmandat? Ska man ha en svensk twist på det här ska man fråga sig i alla fall om sossarna egentligen vann det förra riksdagsvalet. Jag säger nej, de kanske inte håller med. Men sossarna vann inte förra valet men de förlorade inte lika mycket som alliansen. Så det gör ju då att Clintons mandat egentligen från ett folkligt perspektiv i alla fall kan bli ganska, ganska svagt. Mm. Vad gäller att faktiskt förändra sakerna.
2: Alltså på något man ska inte använda paradigmskifte för ofta men någonting håller jag åtminstone på att hända i politiken i västvärlden som drar åt det hållet. Jag tror att problemet med Trump i grunden är inte hans budskap utan det är hans person. Hade vi haft någon som varit lite smartare och lite mer välpolerad och mindre impulsiv mindre infantil men ändå tangerat sensen i Trumps budskap så hade han sannolikt vunnit årets amerikanska presidentval. Och om, om Hillary Clinton då står för någon sorts fortsättning av den liberala kapitalismen mm. så är det ändå så att... Illiberal. Illiberal, ja. Men en stor andel av, av den amerikanska folket förordar någonting annat. Någonting som ser mer ut som någon form av isolationistisk social konservatism. Och jag tror att den politiska kraften, oavsett om det blir Hillary eller Trump, den kommer forma framtiden och framtidens marknader jag menar det är ju ganska vem hade kunnat föreställa sig att vi står inför ett val i USA alltså vid årets början 2016 vem hade kunnat föreställa sig att man skulle rösta bort kapitalismen i, i UK som i alla fall är, är kapitalismens ådra i Europa och vi eventuellt ska ska rösta bort den liberala kapitalismen i kapitalismens högborg USA, alltså den fria marknadsekonomin- kanske kommer undan med blotta förskräckelsen. Eh, och det här, vem vet, det här, det kan bli revolutionsåret- med stort R, eh, givet att, att Trump vinner här- eh, i nästa vecka, näst, nästa vecka. Och, och, och drar man då paralleller till Europa- och den, hur den politiska kartan håller på att ritas om här- som Martin nämner, Trumpifieringen av Europa- och välfärdssystem som, som bryts sönder etc. Det här är också intressant ur ett marknadsperspektiv för att eftersom alla går runt med föreställningen att vi lever i någon sorts mm. räntevärde vi kommer ha low for long, alltså låga räntor i all evighet. Men om nu eliten måste fjäska för folket i den här, här mikrorevolutionen som pågår Ja, det har vi sett förut. När välfärdssystem bryts sönder- då resulterar det i olika typer av inflationslösningar ifrån politiker. Och det jag menar är att Hillary kommer inte kunna, även om hon vinner valet- eftersom tendenserna är så tydliga hos det amerikanska folket. Hon kommer inte kunna sova sked med S&P 500, med bankerna. Det är inte det som är hennes framtid. Hon måste också visa vilken sida, att hon står på folkets sida- för annars är risken att, att det blir en fullständig katastrof av hennes vid, mandatperiod.
1: Precis, om två år vid nästa val så kommer i så fall de här krafterna som är på gång att gå framåt ännu mycket starkare. Så jag håller helt med att, att de som vinner val kommer i varierande utsträckning akkommodera de här eh, motkrafterna som har organiserats över västvärlden. Och en konsekvens om det är precis om till exempel murar börjar gå upp, om... Handel, handelsavtal blir mindre fria, eh, mer tariffer och avgifter då kan det lätt bli lite mer inflation i systemet också. Så det är politiken kan bli en finansiell game changer om man ger den några år härifrån.
2: Och det visar ju alltså att Bernie Sanders ändå lyckades så pass väl som han gjorde i primärvalen och att Trump går framåt på det här sättet och kandiderar om presidentvalet eller om presidentämbetet det visar ju på att man inte längre behöver fjäska för storkapitalet för att lyckas i en presidentvalskampanj. Så att det här betyder nog sämre tider för storföretag tror jag och, och mer en, en satsning för små och medelstora företag. Och som sagt vad bra för dollarn om man nu ska genomvaluta tanke valutatanke kring det här.
0: För någon vecka sedan var ju vi tre och lyssnade på ett seminarium om det säkerhetspolitiska läget av säkerhetsexperten Johan Victorin. Och ska man tro honom så står väl kriget mer eller mindre för dörren? Eh, så illa var det väl inte det. Men det var ingen ingen bild som målades upp i alla fall. Eh, finns det någon säkerhetspolitisk riskpremie i marknaden idag?
1: Jag tycker man kan börja med att säga att den bild som utmålades på den här, de här evenemangen det är nog konsensus bland dem som begriper något av säkerhetspolitik vill säga. Och jag tror till och med att Viktorin var lite, han tonade nog ned sig själv för att inte skrämma upp äh, åhörarna för mycket.
0: Men det det lyckades ha sig med i sig på skrämma upp oss.
2: Ja det gjorde han nog, jag ja, tror han att det satt många bleka med. ansikten där. Det
1: satt många bleka ansikten men jag tror att egentligen tycker han att läget är ännu värre än vad han vågar säga. Det är, det är min läsning för jag tycker att han representerar konsensus konsensusforen lite bland säkerhetspolitiska bedömare och de tenderar att censurera sig själva ju fler åhörare de får. Um, man om riskpremier ska man väl säga att, okej, okay, är det 10 procents risk för en väpnad konflikt mellan land A och land B? Är det 20? Ingen har någon som helst aning, kanske 30. Och jag tror det är den här omöjligheten att sätta någon sannolikhet på det som gör att det är väldigt, väldigt svårt att ta höjd för och prisa in någonting. Jag tror att generellt sett så stora delar av finansmarknaden man ignorerar alla svansrisker tills de händer av det här skälet. Att man, det är så svårt att avgöra sannolikhetens magnitud och då är det lika bra att ignorera den. Um, och det är inte så heller att kunder i någon större utsträckning pratar om riskpremier. Några få svenska institut på, av, av de större funderar lite på på sådana här saker. Men de är väldigt väldigt få. Och generellt sett så är väl. Den konklusion den man tar med sig. Från sådana diskussioner. Som observerar de är extremt få. Där en slutsats av dollarn. Det ska man ändå ha. Wear, buy dollars, where diamonds. Helt enkelt.
2: Precis. Och man kan väl ändå berätta. Att i vår värld. I finansvärlden. Och i bankvärlden. Så är det ändå så att investmentbanker. Liknande Nordea i andra. I andra länder etc. De anordnar den här typen av säkerhetspolitiska seminarier. Och där ofta temat det är. Överskriften är. Ska, står vi inför ett tredje världskrig. Så det är lite grann som Martin säger. att Det här är, det här är konsensus inom, inom de som är intresserade av internationella relationer och utrikespolitik. Det är bara det att i den offentliga debatten så har det inte riktigt nått fram ännu hur hur allvarligt de här experterna ser på saken?
1: Sen finns det ju väldigt många intressen kan man säga. Att om, om en politiker har gått i vals och verkat för i 20 år att avveckla svenskt försvar. Vilket man har lyckats med sedan mitten av 90-talet. Vi är väl på väg mot försvarsutgifter mindre än 1% av BNP om några år. att ja, Det kanske är så att det är lite svårt för sådana politiker att publikt säga... Oj, jag har haft fel i 20 år, nu är det dags att rusta upp. Och det här hindrar nog den omställning som man skulle vilja ta sett i en femårstid tid vad det här landet anbelangar. Det finns dock hopp vad gäller säkerhetspolitiken här. Att Angela Merkel går ut och säger att nu ska Tyskland satsa 2% av sin BNP på försvar. Det är ju en signal som även Sverige borde kunna förhålla sig lite mer till framgent. Men jag tror att ja, det finns mycket spårbundenhet bland de politiker vi har som har avvecklat försvaret och då är det svårt om samma personer ska återutveckla svenskt försvar till exempel mm. för att avsluta det hela riktigt optimistiskt som Napoleon sa det land som inte respekterar sin egen armé riskerar en dag få lära sig respektera ett annat lands armé
0: ja det var kanske inte den positivaste tonen att gå ut på men den får duga i alla fall Tack till er Henrik och Martin och framförallt tack till dig som har lyssnat. Tack, tack. Tack. Vill du ha fler analyser så hittar du dem på nexus.nordea.com. Det går också bra att prenumerera på något av våra marknadsbrev. Och de hittar du på nordea.se-markets.